o momento de descoberta marca para o ser humano o sentimento de mudança. Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke, um no cinema e outro na literatura, adicionaram em suas obras conjuntas epílogos sobre algumas descobertas bem simples para nós no século XXI. Em 2001, uma odisseia no espaço, alguns hominídeos primitivos, quase macacos, aparecem como personagens na trama. Após o surgimento do característico monolito negro, que marcou filme e livro eternamente na história da cultura pop, esses primatas denotam adquirir ideias que não os havia ocorrido antes. Uma delas está relacionada ao poder de uma nova ferramenta que será crucial para o desenvolvimento de uma toda espécie. Meu nome é Álvaro e esse é o podcast. Na versão cinematográfica, marca o descobrimento do instrumento ao som de Assim Falou Zaratustra, do compositor e maestro alemão Richard Strauss. E esse, como sempre, é o Pablo. Um dos personagens usa um osso de um animal morto para quebrar outros ossos e nota o poder destrutivo no utensílio. Enquanto isso, no livro, que vale a pena destacar que estava sendo escrito junto do filme e não antes ou depois, C. Clarke descreve a cena de maneira diferente, sem o acréscimo de trilha sonora, por motivos óbvios, mas concluindo o achado de maneira semelhante. Ao ver a manada de porcos selvagens que avançavam grunhindo e fuçando pelo caminho, Amigo da Lua estacou subitamente. Porcos e homens macaco haviam sempre ignorado a existência uns dos outros, pois seus interesses não entravam em conflito. Como não competiam pela mesma comida, cada um levava sua vida. Agora, no entanto, amigo da lua, ao olhar para eles, oscilava para frente e para trás, sentindo impulsos que não compreendia. Em seguida, como num sonho começou a vasculhar o chão com os olhos, ainda que tivesse o dom da palavra, não poderia explicar o que procurava, mas saberia o que era quando encontrasse. Era uma pedra, pesada e pontiaguda, com alguns centímetros de comprimento, a qual, ainda que não se adaptasse bem à palma de sua mão, servia a seu intento. Ao girar o braço, pasmo ante o súbito aumento de peso de sua mão, teve uma agradável sensação de poder e de autoridade deu alguns passos em direção ao porco mais próximo. Era um animal novo e bobo, mesmo considerando o que se pode esperar da sua inteligência suína. Olhando para o amigo da lua, não o levou a sério, a não ser quando já era tarde demais. Por que haveria de desconfiar das más intenções daquela inofensiva criatura? Não parou de comer grama até o momento em que o golpe desferido com a pedra destruiu sua obscura consciência. O resto da manada continuou pastando, indiferente ao que acontecera, pois a morte fora rápida e silenciosa. Os outros homens macaco do grupo haviam parado para olhar. Fizeram então um círculo em torno de Amigo da Lua e sua vítima, tomados de espanto e admiração. Um deles pegou a arma ensanguentada e começou a golpear o porco morto. Os outros imitaram-no usando as pedras e pedaços de pau que encontraram, até que o porco se tornou uma massa disforme e desintegrada. Em seguida, sentiram-se como que entediados. Alguns afastaram-se 
e outros permaneceram hesitantes junto ao cadáver irreconhecível. O futuro do mundo esperava uma decisão. Espaço de tempo surpreendentemente longo decorreu até que uma das fêmeas que amamentava começou a lamber a pedra ensanguentada que segurava nas mãos. Demorou mais ainda para amigo da lua compreender, apesar do que tinha visto, que nunca mais precisaria sentir fome. O amigo da lua, sem saber se expressar por meio de uma língua, jamais poderia compartilhar em voz alta com seus companheiros que havia descoberto uma nova tecnologia. Não haveria nenhum eureka. No entanto, o descobrimento fica claro tanto imagética e sonoramente no longa-metragem, quanto verbalmente no romance, cada qual com suas propriedades. Caso queiramos nos pautar em nosso mundo real e não no ficcional, basta imaginarmos a descoberta da roda e o impacto para o mundo em seu tempo. De qualquer forma, esse é um acontecimento velho e trivial o suficiente para não importarmos ou valorizarmos as duas presentes na bicicleta ou as quatro do carro, sem contar o step. O avanço tecnológico e científico é constantemente visto como algo comum e simples. Para exemplificar melhor, pense no ato de enviar mensagens no celular, tirando todas as etapas para fora de contexto. Você bate os dedos em um objeto que brilha e clica em um lugar destacado para enviar. Do outro lado da casa tem um aparelho que emite sinais que pegam seu texto esculpido em luz e manda para qualquer lugar que tem coisas invisíveis que formam a internet. Alguns momentos depois, a pessoa ou as pessoas te respondem para que daqui a pouco você repita todo o processo. Um ato tão trivial depende de tantas tecnologias diferentes e cada uma com seu nível de complexidade tão elevado que se fôssemos descrever, esse seria um episódio sobre eletricidade, eletrônica e impaciência com um roteador cujo sinal não vai ao seu quarto, mas vai até o banheiro. Contudo, tudo isso que falamos é para que você entenda que a tecnologia não é só o que vem do futuro. Como em De Volta para o Futuro 2, em que um longínquo ano 2015 prometia entregar skates voadores, tênis que se amarram sozinhos e pizzas minúsculas que quintuplicam de tamanho depois de levado ao forno. Nosso passado é carregado de tecnologias, e quando alguém te questiona, o que você faria em um mundo sem elas? Sua resposta jamais poderá ser embasada em apenas na ausência da internet, de energia elétrica, smartphones e ar-condicionado. Sem tecnologia alguma, você pode dar adeus ao seu sabão em pó, ao fogão, ao avião e até mesmo aos seus sapatos.
todas as comunicações, transações, processos e manipulações geram dados virtuais assim como o download da trilogia de Volta para o Futuro. Tais informações ficam armazenadas em tantas partes do mundo que esses lugares foram compilados para a frase em salvos na nuvem. Cada foto, curtida, snap e até comentário tem seus espaços em algum lugarzinho do algodão doce. As redes sociais são um enorme pico da comunicação humana. Elas geram quantidades exorbitantes de bytes e através dessa volumosa enciclopédia é possível desde ver fotos do ou da crush até desenvolver padrões de comportamento humano. E isso nem sempre foi feito através de computadores, afinal, o ser humano é um ser social, em sua essência, e não somente quando os dados móveis do celular estão ativados. tempo, muito mesmo, o ser humano criava seus primeiros círculos sociais. Sem nenhum esforço de pesquisa histórica, já podemos apontar logo as águas gregas, grandes praças com o intuito de facilitar o comércio local e a feitura de assembleias populares. Isso tem peso histórico principalmente a partir do século 8 a.C. e não estamos nem levando em consideração sequer as civilizações mais antigas e que também eram organizadas. O ser humano é um ser social. Essa frase já foi dita de formas diferentes, em contextos diferentes, por pessoas diferentes como Aristóteles, Marx e reforçada por Marilena Chauí, filósofa brasileira. A necessidade humana de estar em contato constante com seus e suas semelhantes é um fato. Compartilhar experiências e descobrir com amigos e conhecidos, portanto, não é uma ideia do século XX ou XXI. E ainda que busquemos tempos mais modernos, a interação por meio de internet mesmo só começou a ser possível em meados da década de 90. Antes disso, o que era realmente comum eram os clubes de troca de cartas, em que as pessoas muitas vezes escreviam para outras desconhecidas e formavam amizades por meio dessa troca de mensagens nada instantânea. Também eram conhecidos os clubes fechados em bares e pubs, prática muito comum na alta sociedade britânica, ou ainda, os círculos e rodas de discussão muito populares em ambientes controlados e ditatoriais em que insurgentes se reuniam para debater sobre estratégias e formas de retomar o poder. Como já dito, com a internet no final do século XX e no início do século XXI, o ambiente online também passou a contar com espaços interacionais, desde fóruns específicos sobre jogos, filmes e livros, a aplicações que permitiam agora sim a troca de mensagens instantâneas, como o IRC, o ICQ ou posteriormente o MSN, todos esses já falecidos. Muito popular no Brasil, o Orkut nasceu em 2004 e morreu em 2014, mais um falecido. Esse, no entanto, é o melhor exemplo de rede social padrão que ficou mais conhecido por aqui e que se assemelha muito ao Facebook, que é a maior rede social do mundo nos dias de hoje, também muito disseminado aqui no Brasil. 
como já apontado, redes sociais podem servir para muito além de discussões, na maior parte das vezes sem sentido, em postos do Senado Federal. Em um programa feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Wagner Meira, cientista da computação, conseguiu rastrear focos de dengue através de tweets que continham a palavra dengue. Dessa forma, ele pegava o horário e a localização e mapeava os dados. Em outra vertente, a Google utiliza das nossas navegações e cliques para gerar divisão de públicos-alvos e vender tais informações para empresas. Hum. Por outro lado, isso faz com que nossa experiência ao usar os aplicativos e ferramentas da internet fique adaptada aos gostos e preferências de cada um de nós, deixando-a com uma cara mais nossa. Por outro, atos como esse dão a impressão de estarmos sendo vigiados 24 horas por dia, invadindo nossa privacidade. Isso se realmente existir alguma privacidade atualmente, discussão que caberia em todo um episódio. O uso de redes sociais é delicado. No começo desse ano, o Facebook foi acusado de espalhar notícias falsas que influenciariam as eleições dos Estados Unidos de 2016. Muito comum também aqui no Brasil, posts sem fontes, com frases explosivas e fotos duvidosas viraram febre. Porém, a ação judicial dizia que a empresa facilitava a disseminação dessas informações falsas, o que não parece ter lógica em uma primeira leitura, mas tem. Com a coleta de dados, o Facebook, assim como qualquer rede social grande, tenta melhorar o feed de notícias, aquela lista grande de posts que está na primeira página aberta do site, colocando apenas o que possivelmente interessa e que você gastaria alguns cliques a mais. Ligando os pontos, uma pessoa que gosta de posts políticos e carece de paciência para checar fontes apenas receberá esse mesmo conteúdo no seu feed, ou seja, indiretamente, as redes sociais criam uma bolha que dificulta o contato com opiniões contrárias às suas. Através desse isolamento, surge um problema na internet que vem se agravando no Brasil, talvez pelo descontrole em relação às interações sociais, a toxicidade. Poderia, mas não. Não é o excelente álbum do System Fadal. Um ser tóxico na internet é aquele que vive no intuito de discutir, xingar e reclamar sem rodeios e sem educação. Essa pessoa se alimenta dos mini-momentos de ódio e há dois ambientes online em que essa estirpe é extremamente visível. E-sports, que já comentamos em um episódio, e redes sociais. Em 2017, foi publicado um estudo da Sociedade Real para a Saúde Pública, no inglês RSPH, lá da Grã-Bretanha, sobre o uso de redes sociais e seus impactos psicológicos. A BBC reportou em um artigo alguns dos dados coletados e seus resultados. Na lista de piores redes sociais em termos de toxicidade, o Instagram, de acordo com os parâmetros da pesquisa que entrevistou 1.479 jovens e adolescentes de 14 a 24 anos, foi o aplicativo ou site que mais se relacionou aos conceitos de bullying, ansiedade, depressão, entre outros. O Snapchat vem seguindo de perto os números e impactos negativos do Instagram, como mencionado pela executiva-chefe do RSPH, Shirley Kramer, e citado na BBC. 
É interessante ver Instagram e Snapchat, disse ela, nas piores posições para a saúde mental e bem-estar. Ambas as plataformas são bastante focadas em imagem e parecem causar sentimentos de inadequação e ansiedade nos jovens. É comum escutar a frase Na minha época era muito melhor Vinda de pessoas mais velhas O saudosismo é o termo dado a quem valoriza muito o passado E possivelmente a denigre o presente Quando o ser humano envelhece É normal que cada vez mais ele se torne conservador isso talvez ocorra por um apego maior aos anos mais agitados da vida ou porque acostumou com um padrão de vida que já não existe mais. De qualquer forma, do mesmo jeito que um dia xingaram a eletricidade por facilitar muitas coisas, hoje xingam a internet, computadores e automatização de processos pelos mesmos motivos. Entretanto, as tecnologias são feitas para facilitarem a vida dos seres humanos, poupando-nos de trabalhos repetitivos e tarefas cansativas, ajudando-nos com acesso à informação e educação entre muitas outras coisas. Há quem pense que tudo vai se culminar para o desastre da nossa espécie. Porém, o mundo parece estar aguentando o tranco. E você? Acha que estamos fadados ao apocalipse da Scanet? Ou ao agradável mundo dos Jetsons? RT, like, snap, insta, compartilha, amei. O podcasting dessa semana está morrendo, mas diferente do Orkut, do MSN e do MySpace, na semana que vem a gente volta. Agora, mais do que nunca, é hora de compartilhar esse episódio social nos seus círculos sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr ou qualquer outro lugar que dê para colocar o nosso link. Comente, mande e-mails no podcasting.gmail.com tudo junto e sem acento, essa explicação que parece que veio dos anos 90, ou no nosso inbox no Facebook, através do facebook.com.br podcasting, ou, por que não, uma mention no nosso Twitter, na arroba podcasting. Para seguir o Álvaro no Twitter, a arroba é álvaro underline alfar, com dois R's no final, e no caso do Pablo, também conhecido como eu, a arroba é pabloHCPA. Se, mas se somente se você tem um agregador de podcasts, o que facilita muito para baixar podcasts no geral, assine o nosso feed para ter acesso a todos os nossos episódios. Lembramos que também estamos na Apple Store, caso você tenha um produto maçã. Nosso perfil no SoundCloud sempre tem apenas os últimos episódios por motivos de investimentos monetários, então é bom ressaltar. No nosso site, contudo, você pode encontrar tudo e fazer quantos downloads quiser. Nossos links, bem como aquilo que é relevante que foi citado nesse programa e muito mais, estão todos no post desse podcast. Muito obrigado por sua popular audiência e até segunda que vem. Beijos de luz! Podcasting Conjurando Variedabilidade <música>